0: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בדיני בישול בשבת הנמצאים בסימן שי"ח, שולחן ערוך אורח חיים, או לא נמצאים בס... בסעיף ט' בשולחן ערוך. נגענו בשיעור הקודם לגבי מלח, לגבי בשר, להניחו בכלי ראשון שהוא שם מעל האש. דברים שהם קשים לבישול, לוקח להם זמן להתבשל. ואמרנו בסוף שניגע היום בדין גוש. ואנחנו נסביר בעזרת השם כעת. נעסוק היום בנושא גוש. מה זה גוש? כידוע, להזכיר, כלי ראשון מבשל. מה זה כלי ראשון? סיר שמונח על האש הוא נקרא כלי ראשון. המכרם החשמלי שמחובר לחשמל, המים רותחים בו, זה כלי ראשון. וכן על זה הדרך, מה שמונח על הפלטה הוא כלי ראשון. כל אלו נקראים כלי ראשון. כשהתחולה שבתוך הכלי ראשון עוברת לכלי אחר, זה כבר נקרא כלי שני. כיוון שכלי שני, דופנות הכלי, מקררות את מה שבתוכו, לכן כלי שני לא מבשל. התכולה הזו, נכון שהיא רותחת, אבל אם מישהו יניח בה דבר לא מבושל, היא, התכולה הזו, לא תבשל אותו. מדוע? כי כלי שני לא מבשל. הוא נמצא כעת, ככה לסבר את האוזן, הוא נמצא באפקט הרתחה בירידה, לא בעלייה. כמה שדופנות הכלי שהוא מונח בו הן קרות. הן נותנות לא בו מכת קור, אז הן מתחילות להוביל אותו לכיוון השני, ושהחום במגמת ירידה הוא לא מבשל. חוץ מדבר כלי הבישול, דברים קלים שהם מתבשלים מהר בקלות, נגענו בזה בעבר, זה כבר למעלה נקרא כלי הבישול, גם כלי שני מבשל, זה בקצרה. עכשיו יש לדון מה קורה אם יש בכלי השני לא דבר נוזלי, אלא דבר יבש גושי. מה זה יבש? יבש זה לא דווקא יבש. גם רטוב זה נקרא, אבל לא הנושא שלנו עכשיו יבש. כל דבר שהוא גוש. דבר שהוא גוש, כידוע, החום הוא עצור בתוכו. החום הוא נמצא בתוך הדבר הגושי, בתוך הדבר הגוש הזה. וכיוון שהחום שבא מכלי ראשון נשאר שמור, כי הדופן לא מכה פנימה, היה מקום לומר שזה נקרא, דינו נשאר ככלי ראשון. ואם מישהו יניח בו עליו דבר לא מבושל, הוא עובר על בישול בשבת. אף שזה כלי שני, אבל דינו ככלי ראשון. וכך כותב הרש"ל, חומת שלמה, מביא אותו השח, יורד דעה סדיג דלת, סדיג קטן למד, אז זווחי צדק, יורד דעה סדיג דלת, סדיג קטן נון. המשנה בואה סדיג קטן סמכי, על פי המגן אברהם סדיף קטן מ"ה. כל אלו נוקטים הלכה למעשה, שגוש... דינו ככלי ראשון, כך הם לומדים. לפני שנגיד מה הלכה למעשה, הפלא העצום שבספר חוט שני של הגאון, בן נוניסים קרלית, שליטא, שמשנה לו רפואה שלמה, והקדוש ברוך הוא יעריך רמיו בטוב ושנותיו בנעימים. הביאו ממנו לחוט שני חלק ב', עמוד קפ"ב, שהוא לומד שגם דעת מרן השולחן ערוך שגוש דינו ככלי ראשון. ואני לא, קשה לי להאמין שהוא אמר את זה. מדוע? בואו נתמודד עם חומר הראיות, ואז נראה, אם יש צד לפה ולשם, הם אמרו שהוא אמר, אז מה אתה ננסה בכוח להילחם עם הקיר? הוא אמר ככה, נגמר. לא שזה למעשה, אבל יש דעה כזאת. אבל כשאתה רואה ראיות שלכאורה לא מתחילות בכלל, אז אם החכם אומר עצמו, כדרכה של תורה אתה יכול להקשות לא יותר מזה. אבל כשאמרו, בשמו, פה כבר זה מתחיל סיפור יותר מורכב. בש... שמעתי ואמרו לי, זה אנחנו מכירים את הסיפורים האלו. לפעמים אדם נכנס לחכם, אומר לו משהו, הרב מסכים איתו, והוא כותב שכך דעתו, וזה מצוי, זה לא חלילה פסול, אבל מפה ולומר שזה דעתו, ואני אגיד לכם מה, מה, למה אני מעריך וזה מקפיץ אותי. שולחן ערוך, בסימן שי"ח, בסעיף י"ט, סעיף אחרון בסימן, שימו לב מה כותב מרן. אסור לטוח, מה זה לטוח? לקחת למרוח. שמן ושום, או שום, שמן לא מבושל, שום לא מבושל. על הצלי, לוקח בשר צלוי, או מאכל צלוי, ומורח את זה, טח את זה, כמו טיח, מטייח את זה. בעודו כנגד המדורה. שהוא כנגד המדורה, אסור. אפילו נצלה הצלי מברוד יום, אפילו שזה מבושל מברוד יום, הצלי הזה. אבל, מכל מקום, התבשל השום והשמן. אתה גורם שעל ידי שאתה שם את זה בצלי, השום או השמן הם התבשלו על ידי הצלי. זה שולחן ערוך. הם מביאים בשמו של חוט שני, דיוק, מוזר ופלא גדול, כדרכה של תורה חלילה, כן? לכן אני אמרתי, אני לא מאמין שהוא אמר את זה. אומר, למה אסור לעשות את זה? כי יש פה גוש. מה זה גוש? גוש הזה אצלי דינו ככלי ראשון, כי הוא רותח. הנה, ראיה מפה, שגוש בכלי שני דינו ככלי ראשון. מי שקורא שולחן ערוך, ממש פלא עצום לומר דבר כזה. מדוע? הרי מה מרן דיבר? הוא לוקח, מורח אותו על הצלי, בעודו כנגד המדורה. זו הסיבה שאסור למרוח עליו. למה? כי הוא כנגד, ליד המדורה, ליד האש. והאש תבשל את השמן והשום. זה ברור שזה אסור. לא מצד חום הצלי שהוא מבשל אותו. לא, המדורה היא מבשלת אותו. מדגיש אפילו שהוא עצמו מבושל, הצלי הזה, מי בעוד יום. כן, אבל לא, הוא מבשל, האש מבשלת. כך פשוט הוא ברור. וגם כן, לא צריך להזיר ראייה, אבל גם נוחה טבחה לגבי תמות של ל"ו, ככה גם כן הוא למד. אמנם, יגידו לי כולם, אתה מקשה קושיות? אמנם, תורי זהב והמגן אברהם כותבים במקום, מה שכתוב כנגד המדורה זה לאו דווקא. או, אם זה לאו דווקא, אז אם ככה, ראייה חזקה? אם לא כנגד המדורה, ממה הוא מתבשל? מהגוש, הנה הגוש, כלי ראשון, לכאורה קושייה. כל זה, לדעת הטורי זהב במגן אברהם, שגוש מבשל. לכן אמרו, תדע לך, הלכה זה לאו דווקא. אבל מי שחולק על זה, אז זה בדווקא. דווקא כנגד האש אסור. ואם כן, לדעת מרן לשולחן ערוך, דווקא שהוא כנגד האש, ככה מרן כותב, כנגד האש, למה תגיד לאו דווקא? נמצא, אתה לא יכול ללמוד את זה במרן, זה לא מובן. אתה יכול להגיד, מגן אברהם טורי זהב, זה אין לי ספק, פשוט. לכן אשכנזים באמת נזהרים בגוש שהיינו נאו ככלי ראשון, אבל הספרדים ודאי שלא. ולכן, הלכה למעשה, הלכה למעשה, מי שיראה, גם הדרכי משה יורדת רק ק"ה. ועוד, לא נעריך את כל השיטות כרגע, גוש בכלי שני אינו מבשל. דרך אגב, דבר מעניין, האור לציון, רבי בן ציון אבא שאול, חלק ב' עמוד ר' לט. גם הרב משאש, מזרח שמש, סימן ק"ה, דף פ"ב, מרן הרב עובדיה בכמה מקומות, גם נוקטים ככה. אבל האור לציון מביא שני דרכים שם, והוא לומד בדעת הרמב״ם בדרך שנייה, שגוש מבשל בכלי שני. כשהייתי בספרייתו של מרן עטרת ראשינו, חודש מרחשוון תשע"ד ראיתי את הגיליון של רבי עובדיה על האור לציון, כתב עליו זה אינו נכון לא, לא לומד ככה ברמב״ם איך שלא יהיה גם מנהג הספרדים, כך כותב רבי בן ציון אבא שאול שגם כן מקלים בזה גוש בכלי שני אין לו מבשל לכן, אפילו דקים משה כך כותב אשכנזים יחמירו בזה, ספרדים לא יחמירו לכן הספרדים אין בזה בעיה. האגרות משה זו דעה נוספת לאשכנזים. הוא נמצא באורח חיים חלק ד', סימן ע"ד, עמוד קל"ד. הוא אומר לאגרות משה דבר מעניין, הוא אומר ככה: אם אתה מניח נוזל מבושל, אפילו קר, על גבי גוש רותח, לא מבשל. למה? הרי גוש בכלי שני אפילו, דינו ככלי ראשון. אומר, אני לא יכול להחמיר שתי חומרות, גם גוש וגם בישול אחר בישול בדבר לך. לא. מקרה כזה, אומר אגרות משה, שתי חומרות אני לא מחמיר, מקרה כזה הוא לא יבשל. אבל אם תשיא מים מהברז, יש פה חומרה אחת של גוש, לדעתו זה יבשל. האמת שבכל סיני עמוד 263 נקט לשון המקל לשלום מלסמוך. אבל משנה אחרונה עיקר, חזון עובדיה שהזכרנו שבה דלת עמוד שס"ז נכתב עשרות שנים לאחר כל סיני, בדעתו של מרן רבי עובדיה מותר הדבר בשופי, ולכן מי שמפרסם לספרדים גוש להחמיר, כדרכה של תורה אני אומר, הדברים אינם מדויקים ונכונים, אלא לספרדים גוש נשאר, גוש בכלי שני נשאר ככלי שני, כלי שני אינו מבשל חוץ מדבר שהוא קלה הבישולים. מה גודל הגוש של אשכנזים זה נקרא גוש? מה, מה הגודל שלו? עשר סנטימטר? חמש סנטימטר? כותב אשח, שפתי כהן יורד דעה אה, קפי, זיו קטן חטא, גם חודשני חלק בית עמוד קפ"ג. כל חתיכת מאכל, אפילו אורז וקטניות, זה נקרא גוש. רק כמה אורז? גרגיר אחד? ובאורז אם יש הרבה יחידות מדובקות יחד, זה נקרא... גוש. כמה יחידים אינם גוש. כמה יחידים מדובקים, יש הרבה גרגירים מדובקים, אז זה נקרא גוש. אבל אם זה רק כמה יחידים, זה לא נקרא גוש, צריך שיהיה משהו גושי. הרב אלישיב באשר יש עמוד רצ"א נוקט דייס השמיכה מאוד דינקי גוש, גם זה נקרא גוש. אלו שמחמירים בגוש בכלי שני עכשיו ככלי ראשון, אבל הכלי שהגוש מונח בו, אפילו שהוא נהיה רותח, אין דינו ככלי ראשון. שמתם לב? כך אומר חודשני חלק ב' עמוד קפ"ג. קרתי תפוח אדמה מהחמין. שמתי אותו בצלחת. חיכיתי. פתאום פתרתי תפוח אדמה, וופ, רותח, מה עשה? הרתח לי את כל הצלחת. האם יהפוך את הצלחת לכלי ראשון? אומר לו, הוא עצמו... דינו ככלי ראשון, אבל הכלי שבו אפילו שרתח על ידו לא יהפך לכלי ראשון. כך כותב בחודשני חלק ב' עמוד קפג. לה. להדגיש, חומש שמית סבת כהלכתה, פרק א', סעיף סד, גם חודשני חלק ב' עמוד קפג, הם נוקטים גוש רותח, דינו ככלי ראשון, אפילו שהעבירו אותו לכלי שלישי ורביעי. למה החום החום עצור בתוכו וזה לא משנה כמה כלים הוא עבר? הרב אלישיב, הוא חולק, זה כל זה לאשכנזים. מביא, אפשר להקל בכלי שלישי, בדבר שהוא רק חשש קלי הבישול, לא קלי הבישול ודאי, ואין בזה חשש. אפילו בדבר שהוא רק חשש לקלי הבישול. כלי שלישי לדעתו, הוא לא יהיה בגוש ככלי ראשון. עכשיו, שאלה מעניינת, אקטואלית, שמצויה מאוד. שבת עשו קידוש, חתכו אצל אחינו אשכנזים, היום גם אצל אחינו הספרדים זה מצוי. המאזין שומע אומר, מה קרה לו זה? אומר אחינו אשכנזים, אחינו הספרדים. אז מה אני? לא זה ולא זה, מה אני? הרי אני ספרדי. אלא, כולנו אחים, מה זה משנה? אז ככה. מה קורה בשבת? עשו קידוש, וזה מצוי, כמו שאמרתי, אצל כולם היום מביאים קוגל. מה זה קוגל הזה? זה תבשיל, לוקחים מקרונים, מבשלים אותם, מערבבים אותם עם סוכר, עם סוכר חום, פלפל פל שחור, ועוד, אני לא יודע את כל ההרכב, ושמים אותם בסיר, אחרי זה כאילו מחזים אותו לתנור, נהפך לך ליציקה. אתה לוקח אותו, נהיה גוש ממש, לוקחים וחותכים אותם משולשים כמו פיצות, מביאים אותם לציבור, אוכלים את זה, זה עם קצת חריף, זה ענו פלפל שחור, ושובר אותו המלפפון חמוץ, זה עונג שבת למי שאוהב את זה. עכשיו, מה קורה? הביאו לי קוגל, הנה בצלחת, הרי הקוגל הזה הוא גוש, ברור, עבה. גוש, אמרנו בכלי שני, דינו ככלי ראשון, האם צריך להיזהר שהמלפפון חמוץ? לא ייגע בו, כי עוד התבשל אלפון חמוץ על ידי זה. למי שמחמיר בגוש, האם צריך לזהם עם אלפון חמוץ שלא ייגע בו? של אלפון חמוץ הוא לא מבושל, הוא כבוש. נכון שכבוש כן מבושל, אבל לא מבושל לגמרי. אסור לשים על הפלטה, אם לא יפעול חמוץ. חמוץ. זה נושא מעניין. אנחנו ניגע בו בעזרת השם. סליחה שאני מגרר אתכם, שיעור הבא. שיעור הבא בעזרת השם. אנחנו ניגע, ממשיכים את הנושא הזה של גוש. צריכים גם כן להמשיך ולדבר על להניח חמאה או מרגרינה, על תפוח אדמה רותח, כמובן חלילה וחס לא בשרי. או בשרי להניח מרגרינה, איך מתייחסים לזה? גוש, לא גוש? האם החמאה או מרגרינה זה נקרא מבושל, לא מבושל, זה יבש, לך? כל הדברים עלו במבצע השם בשיעור הבא. שיהיה לכוליכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילה דמיטב. היזכו ואמץ זה אורחי כל המאחלים לה' שלום, שלום שלום וכל טוב.